0: Pour JD Power 2023 Award Information, jdpowercom awards. Only at a Sleep number Store or sleepnumber.com.
1: C'est l'heure d'aller sur Reddit C'est l'heure d'aller sur Reddit. Je pense que c'est l'heure d'aller sur Reddit. On est sur Reddit France pour voir qu'est-ce que ça raconte en termes d'actualité et de société. Et aussi de sujets de type J'ai couru mon premier marathon, maintenant j'ai mal partout. Bravo, Reddit France. 98 commentaires pour ça. Oui. I don't get Reddit. Le président reçoit plus de 200 patrons étrangers à Versailles et annonce 13 milliards d'euros d'investissement. Trop succession. La France a-t-elle la gauche la plus bête du monde On va être obligé, hein on va être obligé d'y aller. Alors, c'est un contenu Radio France. Non, c'est pas ça, j'ai mal cliqué. Allez, la France a-t-elle la gauche la plus bête du monde Let's go. On va lire l'article. Les dissensions au sein de la NUPES font craindre au parti de gauche de sombres perspectives électorales, en décalage complet avec la colère sociale exprimée dans les rues ces derniers mois. Comment l'expliquer Cette désunion est-elle insurmontable Avec Frédéric Sawicki, euh, professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Serions-nous donc en train d'inventer des problèmes à la NUPES, la nouvelle union politique, écologique et sociale qui a fêté ses un an cette semaine, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise dans son édito YouTube hebdomadaire Depuis quelques semaines, et malgré le contexte d'une crise sociale historique autour du rejet de la réforme des retraites, c'est plutôt le bruit des casseroles dans cette grande maison commune de la gauche qui se fait entendre. Marine Tondelier, nouvelle secrétaire nationale des Verts, ne souhaite pas de liste commune aux européennes, quitte à qualifier de forceur son camarade de la France Insoumise Manuel Bompard. Quand Fabien Roussel estime la NUPES dépassée, évoque un boulet qui nous tire vers le bas, qui nous enferme. Au Parti Socialiste, Olivier Faure tente d'étouffer la ligne anti-rassemblement incarnée par le premier secrétaire national délégué Nicolas Maillard-Rossignol, maire de Rouen, qui aura bien failli lui ravir le leadership de l'ancienne grande maison de la gauche que Bernard Cazeneuve tente, lui, de ressusciter sur les vestiges du quinquennat de François Hollande. Au vu de cette photo de famille un peu floue, la NUPES pouvait-elle capitaliser sur le mouvement social, trop occupé à s'engueuler bruyamment en cuisine pendant ce temps, ces électeurs et sympathisants, unis dans la bataille des retraites et battant le pavé, désespèrent et discernent en Laurent Berger, leader de la CFDT, un futur présidentiable qui pourrait transcender ses logiques partisanes et boutiquières. Ils se disent souvent agacés, déçus, orphelins, et beaucoup nourrissent désormais leur engagement du côté des associations et des actions citoyennes, à l'instar de Benoît Hamon, Cécile Duflot ou Najat valo belkacem aujourd'hui à la tête d'ONG. Au vu de ce constat peu reluisant, et à l'heure où la désaffection vis-à-vis -vis du politique n'a jamais été aussi grande, faut-il désespérer de la gauche ou carrément en finir avec les partis Qu'en pensez-vous, le chat, On va aller voir ce qu'en dit Reddit. Euh, je pense que je, ce constat n'est pas étonnant ni si nouveau. Euh, ça fait plein de fois et de décennies même qu'on regrette l'état de la gauche en France. Et euh, du coup, le fait d'avoir une... Je vais y arriver. Euh, avoir une gauche qui n'est pas crédible à la présidentielle, c'est un problème parce que du coup on a juste le choix entre, le choix entre la droite et l'extrême droite comme Fakine d'habitude, dans un contexte d'inflation, dans un contexte de crise géopolitique, de crise climatique, de pandémie euh, personnellement je suis pour défendre les droits sociaux du coup plutôt la gauche et euh, pas trop la droite et le libéralisme euh, et encore moins l'extrême droite, donc euh, je comprends ce truc de en peut-être fait, arrêter de faire n'importe quoi à gauche, mettez-vous d'accord, prouvez... c'est votre métier en fait, je suis pas politicienne moi euh, mettez-vous d'accord, arrêtez d'être con et de réinstaller Catena euh, par exemple et, euh, et donnez-nous une gauche en laquelle on peut croire parce que c'est déjà dur euh, donc euh, si on n'a pas de parti et, de, et ou de candidat candidate, euh, en, quel, euh, en laquelle croire pour la suite de la vie politique pas seulement de la présidentielle c'est chiant okay. top commentaire sur reddit comme beaucoup, je me désole de la bêtise de notre gauche, mais je trouve l'article pas très pertinent. Je suis favorable à une union en général et à une coalition si elle permet d'être plus nombreux au Parlement et de gouverner. Mais il faut reconnaître qu'il y a des points de différence. Et justement, un des gros différents entre les partis de gauche, c'est le rapport à l'Europe. Sur ce sujet, il semble irréconciliable. Sur ce sujet sur lequel il semble irréconciliable, cela me semblerait un peu absurde de partir unis. De plus, il ne faut pas oublier que les élus européens rejoignent ensuite leur groupe parlementaire européen. Par exemple, les Verts iront avec les écolos européens et voteront avec eux, etc. Il n'y aura donc plus d'union de toute façon. Si les élus France Insoumise et les élus Europe Écologie Les Verts finissent par voter de façon opposée sur un grand nombre de sujets, quel sens y a-t-il à présenter des listes communes hmm, C'est intéressant. Et en effet, c'est cette idée de, oui, à l'union de la gauche, mais pas à n'importe quel prix. Par exemple, moi, je suis affligée par le fait que dans euh, les Verts, Europe Écologie Les Verts, il y a des personnes de premier plan qui ont parfois... Des discours et des croyances allant de l'antiscience au complotisme vaguement anti-vax, et euh, ça me fait chier parce que j'ai pas envie de faire élire un parti qui est ok avec la biodynamie et toutes ces conneries, parce que pour moi c'est pas mes valeurs. À quel point la défense de l'écologie permet ce compromis et de dire, bah, ok, ils ne sont pas parfaits, mais c'est toujours ce truc, il n'y a pas de parti parfait, il y a juste le moins pire. À quel moment ça devient trop pour qu'on puisse dire c'est le moins pire euh, si on Par exemple, bah, Mélenchon, leader de la France Insoumise, a quand même eu des takes extrêmement éclatés sur la guerre en Ukraine, sur le rôle de la Russie dans tout ça. Bah, c'est un problème, c'est un vrai truc que je ne peux pas juste mettre sous le tapis en mode, oh, c'est pas grave, il est de gauche. Genre, ça veut dire quoi être de gauche au bout d'un moment Donc, euh Camille Luff dit « J'ai l'impression que les gens de gauche on doit militer 100% au quotidien, plus que les droitards et autres. J'ai l'impression de devoir ramer et m'embourber dans des justifications moyennes trop souvent. Ça est la fameuse pureté militante de la gauche de fléau, t'as aucun droit de repos ou à l'erreur sinon t'es un hypocrite. Euh, » Oui, je pense que la gauche ayant cet idéal de « on est dans le camp du bien, et on est dans le camp du prendre soin de l'autre et de la solidarité et tout, et aussi dans le camp d'une certaine euh, rigueur qu'on peut exiger, d'une rigueur morale, de voilà, en fait, tu peux pas être le parti qui veut lutter contre les violences conjugales et avoir quatre à un poste prominent. Ce n'est pas possible. Le mec a cogné sa femme, genre... Ça devrait être, ciao. Et je suis pas pour qu'il puisse plus jamais vivre, il fait sa vie, il purge sa peine, il en de il en de care, mais tu ne peux pas prétendre que tu es le parti de lutte contre le sexisme et faire ça, pour moi, c'est irréconciliable. Donc on pourrait dire que c'est euh, de la pureté militante, mais je suis aussi en mode, en fait, euh, walk the walk, euh, talk the talk, walk the walk, quoi. Il faut... Faire ce qu'on. Il faut être aligné avec les valeurs qu'on. Euh, qu'on défend, quoi. Et, euh, et à quel moment on décide que c'est plus aligné. Je sais pas s'il y a plus d'exigences chez la gauche que. Je pense qu'il y a des dissensions internes aussi chez les gens de droite. Forcément, il y a plusieurs droites aussi. Euh, mais il y a peut-être moins cette exigence de pureté euh, en face, quoi. Peut-être plus ce, cette valorisation de euh, la fin justifie les moyens. Do whatever you got to, Je sais pas. Actuellement, en train de lire sur la biodynamie en parallèle parce que j'avais pas trop d'avis. Merci d'avoir soulevé cette info. Alors! Point biodynamie. <rire> Vous êtes ravis d'être là, hein, vraiment. C'est lundi matin, point biodynamie. L'agriculture biodynamique, aussi appelée communément biodynamie, est un système de production agricole magique Magique, issu du courant ésotérique et pseudo-scientifique de l'anthro, je sais jamais le prononcer, l'anthroposophie. Ces bases dogmatiques ont été posées par Rudolf Steiner dans une série de conférences données en 1904. L'emploi de préparation reposant sur des principes ésotériques dont la prise en considération de l'influence supposée des rythmes lunaires et planétaires différencie principalement l'agriculture biodynamique de l'écriture biologique dont elle respecte les principes de base. Il n'existe pas de preuves scientifiques permettant d'établir une plus grande efficacité de ce système de production. Donc en gros, c'est du bio, donc ça, ok, enfin en soit ça va pas vous tuer de consommer du biodynamique, il y a notamment du vin biodynamique, c'est très à la mode en ce moment. Mais c'est du bio avec du bullshit, c'est du bio de... Euh, les enfin, on enterre une corne de vache euh, dans un champ pour que les vignes poussent mieux, c'est du bio, et c'est pas un truc de genre la corne de vache, elle va se dissoudre et ça va faire des micro-particules, c'est de la magie, c'est de la croyance. Et présenter ça comme de la science, pour moi, c'est un problème. Car, until not verified. Probablement de notre trou. Donc c'est pas mauvais pour la santé de consommer. Euh, de... Et bah moi-même j'ai euh, <rire> dans ma cuisine un agréable vin biodynamique acheté au marché de petits producteurs du 104 ce samedi, avec énormément de fromage qu'on a énormément éclaté. Il y en a déjà plus et on en avait trop acheté. Euh, et ce vin n'est pas mauvais du tout. C'est juste que c'est pas vrai. C'est comme si... Euh... En fait, si vous achetez des tomates à un agriculteur euh, qui a fait trois fois le tour euh, de lui-même avant de les planter parce qu'il pense qu'elles vont mieux pousser, les tomates, elles ne seront pas moins bonnes. Mais est-ce qu'on veut soutenir ce genre de croyances Est-ce qu'on veut les financer Est-ce qu'on veut les encourager Personnellement, non. Tout comme euh, je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui est lithothérapie, etc. Je suis là. En fait, je respecte les croyances et les religions des gens à partir du moment où on n'est pas en train de me dire que c'est magique et c'est réel. Enfin, en fait, c'est Juste admet que c'est ta croyance et ne viens pas me faire croire que c'est réel et ne viens pas faire du prosélytisme. Et je ne pense pas qu'en termes d'État et d'argent public, c'est une bonne chose de soutenir euh, des croyances qui ne sont pas réelles. voilà Tout comme euh, l'État ne paye pas les églises, et eh bien euh, l'État ne devrait pas euh, encourager euh, des croyances telles que la biodynamie qui n'est pas une science mais qui est euh, une magie. Ah bah Camille me dit, ça me fume, je savais pas du tout, je suis biologiste et ma famille vient de Sancerre. Bah j'avoue, tu devrais être grave dans la dans la biodynamie vie ou dans la l'antibiodynamie vie. Moi j'ai appris ça il y a quelques années, euh, je connaissais pas trop, mais parce que je m'intéresse pas trop à différentes méthodes d'agriculture. Euh, mais je pense avec euh, la zététique, euh, les, la montée de chaînes, euh, genre la tronche en biais et tout, de contenu sur l'esprit scientifique et, et la lutte contre les dérives sectaires, et puis aussi beaucoup de... De, de, de discours et de prise de conscience autour des croyances et des fake news pendant le Covid, notamment, n'est-ce pas Enfin, pendant le Covid, on est toujours pendant le Covid, mais pendant les confinements. Du coup, j'ai découvert des, des dingues comme l'anthroposophie, euh, notamment. Alors, sachez que si vous consommez des produits de la marque Velleda, la marque Velleda est étroitement liée à l'anthroposophie, since forever, c'est sa, fond, sa fondation. Euh, voilà. Donc, personnellement, je n'achète plus de produits Velleda parce que je ne veux pas soutenir des gens qui croient à des trucs pas vrais, mais j'achète de la viande alors que ça tue la planète. Franchement, je vais pas vous j'ai fait ce que vous voulez. Il y a le podcast Meta de Choc qui en parle, euh, Yes Cadlo, ouais, Meta c'est cool pour euh, ce genre de sujet, Bam Pan en parle souvent, ça je connais pas, ça finance une secte, tout à fait oui quand même, Biocop est financé en partie par des groupes anthroposophes, là. ah ouais c'est partout, il y a des écoles Steiner et tout, Enfin, c'est it's a fucking thing Gwynaman dit « Je refuse d'acheter tout ce qui est biodynamie, d'émetteurs etc. Il y en a beaucoup ici en Allemagne. Euh, » Ouais, il y en a de plus en plus en France aussi. Hein. Et bah, alors, donc, samedi, on était au petit marché de producteurs du 104. Le 104, c'est un lieu dans le 19e, euh, qui est un lieu d'exposition, de danse, euh, un lieu hyper grand, euh, hyper ouvert et tout, et où il y a tous les samedis un petit, tout petit marché de petits producteurs. Euh, il y a quatre stands. Il y a le fromage, le pain. là, il y avait huile d'olive, et le vingue. Et là, il y avait aussi un stand de miel et de pain d'épices. Donc, euh, on s'est quand même ruiné, bien évidemment, mais normalement, il n'y a pas de quoi se ruiner, mais évidemment, s'il y avait plein de fromages. Et le gars, euh, on a choisi le vin sur l'étiquette parce que l'étiquette était jolie. Et le premier truc qu'il nous a dit, c'est qu'il euh, est biodynamique. Parce que je pense qu'on a la dégaine de petits bobos qui vont faire euh, le marché de producteurs du 104 un samedi matin. Donc, euh, je pense qu'il s'est dit que c'était vendeur. Et moi, je l'ai acheté quand même parce que je pense qu'ils étaient tous biodynamiques, de toute façon. Et parce qu'il avait l'air cool. Et parce qu'encore une fois, c'est pas du vin empoisonné. Mais euh, j'évite au maximum. Ça m'inquiète surtout avec la, popularis la popularisation des micro-fermes si ces entreprises passent en biodynamie RIP. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Aruma Je n'ai pas le lien entre les micro-fermes et les entreprises en biodynamie. Il y a un énorme souci de dérives sectaires derrière l'anthroposophie. Yes Bah attendez, on va en parler. Super documentaire de Esplin sur les dérives sectaires sur YouTube. Alors attendez, attendez. Hop. Donc, la pédagogie Steiner et euh, l'école Steiner a fait l'objet d'une super vidéo de Spleen, mais aussi d'un genre de dossier bizarrement complaisant du Monde euh, ou du Monde Diplo, je sais, mais du Monde je crois, on a le lien ici, euh, la pédagogiste Steiner, euh, qui a été beaucoup critiquée notamment sur Reddit et qui euh, a un peu euh, entamé ma confiance et mon avis positif sur le Monde parce que c'est vraiment genre, les gars, c'est une secte en fait, c'est chelou. Et euh, leur, euh, leur dossier était plutôt complaisant. Ouais, Birdseye dans le chat dit le monde était dans la sauce à cause de ça. C'était du copier-coller d'un dossier de presse envoyé au monde. Euh, voilà, donc, qu'est-ce qui se passe en termes de secte euh, Steiner-Waldhoff Ok, on va aller sur Wikipédia. La pédagogie Steiner-Waldorf, parfois simplement appelée pédagogie Steiner ou pédagogie Waldorf, est un courant pédagogique fondé sur les conceptions éducatives de Rudolf Steiner, philosophe et occultiste autrichien. Il s'appuie sur l'anthroposophie, doctrine ésotérique dont il est le fondateur. Cette pédagogie, destinée aux enfants et adolescents de 0 à 21 ans, est pratiquée dans des jardins d'enfants et dans des écoles associatives et autonomes, principalement en Europe et en Amérique du Nord. La pédagogie Steiner-Waldorf est notamment dénoncée pour ses assises pseudo-scientifiques issues du courant anthroposophique et occultiste. Elle est aussi parfois soupçonnée de dérives sectaires et critiquée pour la formation insuffisante de ses enseignants. On va passer l'histoire, on va voir un petit peu les les valeurs du coup. Donc l'anthroposophie, c'est ce délire de... dont est liée la biodynamie. L'anthroposophie nie la scientificité et le matérialisme des sciences. La vaste majorité des affirmations de l'anthroposophie sont réfutées par des connaissances scientifiques. L'anthroposophie s'oppose à la pratique de la vaccination. Elle est ainsi à l'origine d'épidémies de rougeole, comme en Alsace en 2015... L'anthroposophie au travers de la biodynamie promeut des pratiques non scientifiques en agriculture fondées notamment sur une symbolique animale imaginaire, l'astrologie et la croyance en des forces cosmiques, le tout issu de l'unique intuition de Rudolf Steiner. Par exemple, la préparation 500 à base de bousses de vache est censée à la fois réguler le pH du sol en accroissant celui des sols acides et en atténuant celui des sols alcalins. Jean-Marc Ménard, chercheur à INRE et président du conseil scientifique de l'Institut technique de l'agriculture biologique, déclare que cette pratique n'a aucun fondement scientifique et relève de la pseudo -science. Les principaux éléments de la doctrine anthroposophique reposent sur la doctrine théosophique de Helena Blavatsky à laquelle Steiner a, annoncé, a ajouté des notions issues du christianisme afin de laisser aux théosophe l'orientalisme et tenter d'avoir un, vocabula un vocabulaire plus occidental. Voici les, fonda les convictions fondamentales des anthroposophes. « Le monde matériel est une manifestation visible du spirituel qui lui est antérieur. Le but de toute la création est le développement du moi humain. L'humain était spirituellement présent à tous les stades de la création, mais à des niveaux de conscience inférieurs, à l'état de veille. Le corps physique a commencé son développement dans une incarnation antérieure de la Terre nommée « Ancien Saturne ». Here we go Mettez votre jetpack, on est parti dans l'espace Un corps céleste fait de pure chaleur. Le corps éthérique que l'être humain partage avec les végétaux tire son origine de la phase subséquente aérienne, l'ancien soleil. Le corps astral fait d'émotions, de sensibilités et de rêves que l'humain partage avec les animaux. s'est développé sur l'ancienne lune, l'état fluidique qui constitue le stade immédiatement antérieur à la Terre minérale actuelle. C'est seulement dans la terre minéralisée, au plus bas de la descente dans la matière, que l'humain a pu développer un moi, conscient d'être un moi séparé des autres. Les incarnations successives, réincarnations, ont eu un commencement, la chute, le péché originel et auront une fin. Dans le futur, Macron Dans le futur, l'homme atteindra le stade de Jupiter, qui correspond à la nouvelle Jérusalem des chrétiens. Le moment crucial de la fermeture de l'abîme de la bête marqué par le 666 aura lieu dans une phase subséquente, celle de Vénus. Enfin, dans le stade final de Vulcain... On part sur Krypton L'homme sera devenu un dieu créateur et sera devenu la dixième hiérarchie céleste, celle de la liberté et de l'amour, à la suite des neuf hiérarchies angéliques traditionnelles. On est là, on boit du vin pas mauvais et bio, et ça finit dans ses Zumba, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est lié, tout ça. La biodynamie, c'est du bullshit qui s'appuie sur ce genre de bullshit. Et enseigner ce bullshit aux enfants, c'est plutôt nono. Et donc, les fameuses écoles Steiner-Waldorf, euh, le problème, c'est qu'elles diffusent les idées de l'anthroposophie, euh, donc euh, plutôt euh, sectaires, et... Euh... Oh là là, c'est écrit compliqué, hein. Les risques d'endoctrinement qui en découlent. Voilà, bah, c'est juste une école fondée par une secte, quoi. Les écoles Steiner, c'est aussi ultra sombre. Par exemple, ça normalise l'ostracisation et la violence psychologique. Les enfants vaccinés sont rejetés car considérés comme dangereux pour les autres. Yes quand j'ai écouté Meta de choc, donc un podcast sur l'anthroposophie, je ne revenais pas de ce qui était enseigné aux enfants. Un truc qui m'a marqué, c'est la valorisation de l'ignorance à l'école. C'est pas un peu comme l'homéopathie, la biodynamie, nous demande Neko. Genre quand t'as le nom et qu'on te dit c'est cool, tu te poses pas trop de questions, mais le jour où tu apprends ce que c'est, t'es là, ah mais d'accord en fait. Euh, enfin, ah d'accord, mais non en fait. Tout à fait, je pense que c'est pareil. Euh, en soi, euh, t'as un petit producteur qui te vend son vin en disant, euh, il est produit en biodynamie, euh, circuit court, euh, sans pesticides et tout, t'es là, ok, bah la biodynamie c'est genre, je sais pas, du biodynamique où on a des engrais bio mais différents, c'est un truc ça a l'air, sérieux. Et ça ne l'est pas, tout comme l'homéopathie, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel, c'est une croyance, et euh, c'est très grave que ça soit aussi répandu, je trouve, parce que même si je comprends l'effet placebo, même si je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre un petit truc pour se sentir mieux, et tant qu'à faire, autant prendre un petit, un petit bout de sucre plutôt qu'un vrai médicament dont ils n'ont pas besoin, je trouve que c'est très grave de prétendre que ça marche, Voilà, tout simplement, et de ne pas dire « je vous vends un placebo, je vous vends un cacheton de sucre qui ne va rien vous faire, à part que vous allez croire qu'il va vous faire quelque chose ». Ça me fume qu'on en trouve encore en pharmacie. Ouais, pareil, Neko. Après, euh, je suis contente que ça ait arrêté d'être remboursé par la sécu parce qu'il faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais euh, je sais aussi... Mais attendez, je me demande si on ne on peut pas trouver Reddit France pharmacie homéopathie. C'est un sujet qui revient souvent. Et je sais que des pharmaciens et des pharmaciennes avaient, ah bah voilà, avaient expliqué aussi que bah, c'est, en fait, une pharmacie, c'est un business, quoi. Et euh, c'est ça que les gens veulent. On va parler... Pas du tout sur l'actualité du moment, mais c'est pas grave, ok. On va parler pharmacie et homéopathie, let's go L'homéopathie en tant que telle ne fait pas de mal, mais l'anthropologie prône des choses dangereuses comme de refuser la vaccination pour les maladies graves. Je sais pas si je pense que ça fait pas de mal, l'homéopathie. Je sais pas si je pense qu'un pharmacien en blouse blanche qui te vend un truc faux, c'est pas un peu grave quand même. Je pense que c'est grave. Dans l'homéopathie, il n'y a pas de conception métaphysique dedans. Un peu quand même, non Ce truc de mémoire de l'eau c'est quand même un truc qui n'existe pas, quoi. Un truc de médecine. Euh, « Ces praticiens affirment qu'il est possible de soigner un patient en diluant très fortement des substances qui, si elles étaient concentrées, provoqueraient des symptômes similaires. » Ok, j'entends ce que vous dites. C'est-à-dire c'est pas spirituel, c'est pas magique, c'est pas religieux, c'est pas euh, « on était sur l'ancienne Vénus et on va finir dans le futur Jupiter ». C'est juste un truc qui, scientifiquement, n'est pas vrai. Mais ça ne prétend pas être autre chose que scientifique. « scientifique ». Euh, et oui, tu peux avoir un effet placebo bénéfique, Laura, mais en fait, tu peux l'avoir même si tu sais que c'est un placebo. Et euh, parce que le cerveau est incroyable. Le cerveau, genre, tu peux savoir que tu prends un placebo et avoir un effet quand même. Euh, mais je pense que c'est un pas dans la mauvaise direction, l'homéopathie. C'est un pas vers un truc pas vrai. Et ça arrive quand même qu'il y ait euh, des... Euh pharmacien et pharmacienne qui te vendent des trucs homéopathiques sans te dire que c'est des trucs homéopathiques, ce qui pour moi est un vrai souci. Par exemple, moi je ne veux pas consommer d'homéopathie Si euh, je vais voir mon pharmacien et que je lui dis ah j'ai le coude engourdi et qu'il me vend une crème et que je me rends compte en rentrant qu'en fait c'est pas une crème chauffante à base de plantes ou quoi mais une crème homéopathique, je serais là oh déjà c'est cher et aussi je ne veux pas d'un faux médicament en fait. Dis-moi y a rien à faire, euh, mets de l'huile et ça va passer, tu vois, plutôt que de me vendre un faux truc sans me dire que c'est un faux truc. Bref, pharmacie et homéopathie. Sur Reddit il y a
0: cinq mois ça va.
1: Bonjour, aujourd'hui je suis passée en pharmacie pour avoir quelque chose qui puisse calmer la toux de mon enfant de 3 ans. Après avoir expliqué ce que je recherche, le pharmacien me conseille un sirop, me dit que c'est très bien, je paye et je rentre chez moi. Ah bah super, c'est mon exemple. Arrivé chez moi, je me rends compte qu'il m'a vendu de l'homéopathie. A-t-il le droit de vendre ce genre de produit sans prévenir que ce n'est pas un médicament Peut-il refuser de le reprendre La boîte est toujours scellée. Le top commentaire dit... La vérité, c'est qu'une toux en fièvre chez l'enfant, sans complications particulières, ça se traite pas. Avant, on donnait des fluidifiants ou d'autres trucs, mais ça dégradait le pronostic, le diagnostic, je pense. Du coup, un placebo pour patienter, le temps que ça se règle tout seul, ça calme les parents et les enfants. Euh, et une personne répond, certes, mais je pense que ce pas le même prix que le miel de l'apiculteur du coin. Oui, en fait, s'il n'y a rien à faire, juste faut attendre que ça passe. Bah Dites, faut attendre que ça passe. Et je sais qu'il y a des gens qui voudront un truc, mais effectivement, peut-être une pastille de miel, plutôt qu'un cacheton de sucre avec euh aucun effet actif dedans genre le miel c'est antiseptique ça marche quoi je veux bien d'un faux médicament mais pas homéopathique me dit Guinaman. oui c'est ça enfin, en fait juste dis-le moi et moi je vais te dire bah du coup je vais pas l'acheter mais euh, c'est abuselant de pas le dire quoi je scroll un peu Reddit pour voir l'autre top commentaire Ok, « Comme dit précédemment, une toux aiguë chez un enfant, ça passera. Les antitussifs, ça ne sert strictement à rien, mis à part faire du bénéfice pour le fabricant, et c'est valable aussi pour les adultes. Quant à l'homéopathie, c'est scandaleux, mais en soi, un placebo ferait pareil. » Et une personne répond « Si on me dit en pharmacie que le mieux, c'est d'attendre ou de prendre un placebo, c'est pas tout à fait pareil, ni pour mon éducation, ni pour mon porte-monnaie à la fin. » Oui, il y a aussi ça, c'est que genre... Euh, « bah, Le pharmacien, c'est un professionnel de santé. » Pour moi, il est censé te dire la vérité sur ce que t'as et, et te transmettre son savoir et dire, bah voilà, en fait, un enfant qui tousse sans fièvre comme votre enfant, là, a priori, ça va passer tout seul. S'il n'y a pas de complications, il n'y a pas besoin de médicaments. Si vous voulez l'apaiser, on a des sirops homéopathiques, on a des sirops à base de plantes. Euh, Antoine dans le chat dit le pharmacien peut expliquer comment induire l'effet placebo chez l'enfant. Oui. En fait potentiellement tu donnes à ton enfant un lait chaud avec une cuillère de miel et une goutte de colorant vert et tu lui dis c'est la potion magique du pharmacien. Ça va te coûter moins cher que ton sirop homéopathique et alors oui, ça lui apprend une croyance pas vraie mais c'est un enfant on peut on peut faire croire des trucs aux enfants, c'est possible. Enfin, je suis un peu timide je pense que je ferais pas croire au Père Noël à mon enfant si j'en avais un mais j'en veux pas. Donc ça va. Je trouve ça bizarre d'être OK avec. Ouais ouais, on lui ment. On le bullshit et un jour il va l'apprendre, ça va le dévaster, je suis là. C'est bizarre non Bref. Donc en fait, pour moi, le pharmacien, son rôle, c'est aussi de, de te dire les informations médicales réelles qui te concernent et pas de te vendre un truc qui ne marche pas. Neko dit, la potion magique, gingembre, curcuma frais, un demi-citron, thym, miel, eau chaude, un régal pour la gorge. Oui, il y a plein de façons de calmer sa toux avec des choses qu'on a chez soi, donc en fait... Euh... <rire> Fatigué. Fatigué de l'homéopathie. À partir du moment où on te le vend sans ordonnance, c'est pas un médicament, c'est un soin. Alors attends, attends euh, baléno, parce que j'ai googlé homéopathie tout à l'heure. Et Théma, le site du gouvernement, les médicaments homéopathiques. Donc le terme médicament, il est sur santé.gouv.fr. Et ça m'énerve. Attends, mais c'est abuseland Est-ce que fucking santé.gouv.fr dit que. L'homéopathie est une méthode thérapeutique qui repose notamment sur le principe de similitude, c'est-à-dire soignée par ce qui est semblable à la maladie. Elle consiste en l'administration à des doses très faibles ou infinitésimales de substances susceptibles de provoquer chez l'homme en bonne santé des manifestations semblables aux symptômes présentés par le malade. L'homéopathie repose sur trois principes fondamentaux, la similitude, l'infinitésimalité, le principe d'individualisation. Le médicament homéopathique est défini ainsi par la réglementation en, videur, en vigueur pardon. Et après, il y a genre deux types de médicaments homéopathiques, mais il n'y a pas genre un gros truc qui dit Mon gars, c'est pas vrai, c'est juste du placebo. Ok, il faut scroller pas mal avant d'arriver sur. La thérapeutique classique, ou allopathie, donc en gros la médecine normale, repose sur la prescription de médicaments ayant fait la preuve de leur efficacité par des essais cliniques dans les indications considérées. En revanche, à ce jour, l'utilisation des médicaments homéopathiques ne s'appuie pas sur de tels essais cliniques, c'est-à-dire sur la médecine basée sur des preuves, mais sur la notion d'usage traditionnel. Pour les maladies graves telles que le cancer, l'homéopathie peut être utilisée en complément, mais jamais en remplacement des médicaments non homéopathiques prescrits par le médecin. L'arrêt de ces derniers au, de, au profit de médicaments homéopathiques pourra interférer de façon judicieuse préjudiciable sur l'évolution de ces pathologies. Je suis désolé mais je trouve ça hyper grave que le site du fucking gouvernement ne dise pas Attendez. J'ai cherché placebo. Donc ils expliquent pourquoi il y a une décision de ne pas rembourser de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques en 2019 et une de ces raisons c'est l'absence de démonstration d'efficacité des médicaments homéopathiques dans les affections nanya ne permettant pas de conclure à la supériorité par rapport au placebo. Mais c'est la seule fucking occurrence du mot placebo sur la page gouvernementale de l'homéopathie. Je vais casser mon crâne. Franchement, enfin, comment vous voulez qu'on apprenne aux gens l'esprit scientifique et à pas croire toutes les conneries que des gens comme Thierry Casanova leur racontent sur Internet si le fucking site du gouvernement, il parle de médicaments homéopathiques et qui dit jamais le principe actif dedans est trop dilué et ne fonctionne pas Bon pardon, je me suis énervé. du coup j'ai pas trop lu le chat, donc je vais remonter, je vais lire le chat parce que je, je, vous, je vous écoute, je vous lis. La solution, nous dit Sherpa des Neiges sur le chat, c'est de nationaliser les pharmacies pour que l'appât du gain ne ronge plus nos pharmaciens. Oui mais bon, t'as vu ce qu'il dit le site du gouvernement, qu'est-ce que tu veux Ils vont nationaliser, ils vont dire quoi euh, Oui bah prenez l'homéopathie, c'est un médicament homéopathique. Euh, ni, 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 ni. A deux doigts de nous dire que c'est un vaccin oral, ouais c'est chaud. Ezoch nous dit, pour rappel, un médicament est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Et Laura nous dit, ce qui est dramatique, c'est la disparition des herboristes à cause des industries pharmaceutiques, tout un savoir qui part dans les méandres. Heureusement que quelques irréductibles ont sauvegardé ses connaissances. Oui, et après, genre, il y a quand même pas mal de gens qui sont botanistes, non, et qui genre qui connaissent les plantes, mais peut-être pas dans le sens thérapeutique. Donc, on est de retour sur Reddit euh, avec ce sujet autour de le pharmacien m'a filé de l'homéopathie sans me dire que c'en est. Oui, bah les commentaires disent globalement euh, il ne pouvait rien donner de plus pour l'enfant, il ne pouvait pas donner un autre médicament, et, mais j'ai pas l'impression que c'est ça le problème que la personne amène. Le problème, c'est bah il ne m'a pas dit ce que c'était, quoi. Quelqu'un sur Reddit dit ce qui aurait été préférable, c'est dire clairement et pédagogiquement que le sirop ne sert à rien, mais si vous voulez vraiment acheter quelque chose, je vous propose de l'homéopathie qui n'a pas d'effet spécifique. Quelqu'un répond, le placebo fonctionne mieux si la personne qui l'administre au malade ne sait pas que c'est un placebo, mais c'est pas une raison. Enfin, on peut pas juste mentir aux gens et leur vendre des trucs, quoi. Sur Reddit toujours, quelqu'un dit « Oui, ils ont le droit de te vendre de la poudre de perlimpinpin car la définition d'un médicament est, comme nous l'a rappelé Zoc toute substance présentée comme ayant des propriétés curatives. Moi, je tenterai de le ramener par principe. Ça dépendra si tu es tombé sur un épicier ou quelqu'un de compréhensif. Les pharmaciens savent très bien qu'il n'y a rien dans l'homéopathie, mais les sirops antitucifs réellement efficaces sont sur ordonnance. Les autres sont tous plus ou moins des placebos. Le plus efficace reste une cuillerée de miel. » Et alors, KD sur le chat me dit « Tu disais qu'un effet placebo, même en le connaissant, peut marcher. » Oui, tout à fait. Alors, il y a le placebo pur et impur. Euh, le placebo pur n'est pas un médicament. Il peut être trouvé sous forme de comprimé de sucre, par exemple. C'est un traitement dénué de toute substance ou effet actif, mais ayant l'aspect et le goût de celui qu'il substitue. Et un placebo impur, c'est un traitement qui a des principes actifs démontrés, pas comme l'homéopathie, mais qui n'est pas efficace pour la pathologie pour laquelle il a été administré. Efficacité. Efficacité prouvée du placebo chez le sujet sain avec une moyenne euh, ressentant un effet, de patients ressentant un effet quelconque de 15 à 30%. Selon Jean-Marie Besson, directeur de l'Unité de Neurobiologie de la Douleur à l'Inserm, l'effet placebo représente en moyenne 30% des réactions observées dans des études sur la douleur, parfois plus de 50%. Il pourrait atteindre 60 à 70% sur les, dans les migraines ou les dépressions. Le placebo agit non seulement sur les signes subjectifs mais également sur des signes mesurables cliniques comme la fréquence cardiaque et la pression artérielle et biologique. Il a été indiscutablement démontré une amélioration par le placebo pour les douleurs, les nausées, l'asthme, les phobies. La durée d'action du placebo est plus courte que celle d'un médicament et la réponse nettement plus variable. L'effet placebo on y peut fonctionner quand le patient est informé qu'il prend un placebo. Néanmoins, des effets plus importants sont observés quand les patients ne sont pas informés de l'utilisation d'un placebo. Oui, bah alors... Mais du coup la daronne elle peut décider de mentir à son fils et de lui dire c'est un sirop magique du docteur et du coup bah, le gamin a plus de chances que ça marche parce que lui il sait pas que c'est un placebo mais je trouve que la daronne devrait avoir l'info de ce qu'elle va donner à son enfant en fait ou de ce qu'elle va prendre elle-même si c'était pour elle enfin juste c'est trop bizarre quoi et c'est cher en plus ok sur reddit on en était à la France a -elle la gauche la plus belle du monde bah, euh, la plus bête du monde bon bah du coup on n'a pas trop parlé de la gauche mais on aura l'occasion d'en reparler sans trop de doutes la taille des panneaux publicitaires. Secret of Mana sur Super Nintendo. Je viens de goûter le foie de morue, Nous dirait Edith, et apparemment c'est bon. Très bien. Euh, pff, Macron. Ah, allez. Parlons un peu euh, dans la vibe de, des épisodes de, récents de Ted Lasso. Euh, très bonne série sur le football, mais plutôt en vrai sur l'amour et l'amitié. Euh, homophobie, de point. Plusieurs joueurs de Toulouse refusent de porter le maillot floqué arc-en-ciel. Allons lire l'article d'Eurosport. Selon la dépêche du midi, plusieurs joueurs de Toulouse auraient demandé à ne pas jouer dimanche pour ne pas participer à la campagne contre l'homophobie mise en place par la LFP. À l'occasion de la campagne annuelle Homo ou Hétéro, on porte tous le même maillot, tous les joueurs de L1 et de L2 portent ce week-end un maillot floqué des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le genre d'information dont la L1 se serait bien passée. D'après la dépêche du midi, plusieurs joueurs de Toulouse ne seront pas de la partie face à Nantes ce dimanche à 15h. Ils auraient en effet demandé à leur club de ne pas être sur le terrain pour ne pas avoir à porter des maillots floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel dans le cadre de la journée mondiale de l'homophobie. Contre l'homophobie, peut-être. La dépêche du midi, qui explique que le TFC s'activerait pour essayer de faire changer d'avis certains de ses éléments avant la rencontre de dimanche, révèle que cinq joueurs auraient fait cette demande. Zakaria Abouklal, Moussa Diara, Fares Shaibi, Logan Costa et Saïd Amulik. Samedi, le défenseur de Guingamp, Donatien Gomis, avait lui aussi préféré déclarer forfait pour le match de Ligue 2 à Sochaux pour ne pas participer à la campagne contre l'homophobie de la LFP. Donc là, on a... Hop à l'occasion de la campagne annuelle Homo ou Hétéro, on porte tous le même maillot, tous les joueurs de L1 et de L2 portent ce week-end un maillot floqué des couleurs de l'arc-en-ciel, qui orne aussi les brassards des capitaines. Ces maillots doivent ensuite être vendus aux enchères au profit des associations Foot Ensemble, Panam Boys and Girls United et SOS Homophobie. L'an dernier, l'international Idrissa Gay, alors milieu de terrain du PSG, et aujourd'hui à Everton, avait déjà été fortement soupçonné d'avoir déclaré forfait pour ne pas porter ce maillot. Il avait été sommé de s'expliquer par le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de foot, un organe qui n'a pas de pouvoir disciplinaire, mais avait reçu un flot de soutien au Sénégal. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Euh, ok, donc on a... Euh on a 5 joueurs qui euh, ne veulent pas jouer pour ne pas porter euh, le maillot floqué arc en -sel. beaucoup beaucoup de commentaires sur Reddit, hein, presque 600, ce qui est rare euh, pour un sujet sport, mais c'est pas un sujet sport c'est un sujet homophobie c'est un sujet société et, euh, et Reddit aussi c'est un peu des gens euh, c'est un peu des geeks euh, qui sont un peu fiers de pas aimer le foot et qui sont là, <rire> de toute façon le foot c'est nul donc euh, c'est vraiment des débiles qui croient après un ballon hein. c'est que du, du pognon et je suis là, oui comparé aux jeux vidéo, ce monde euh, fait euh, de papillons et d'égalité, tu vois, genre bref T'es pas mieux que les autres parce que t'aimes pas le foot, ok Moi non plus j'aime pas le foot. Et j'en fais pas toute une histoire. Donc il euh, y a des passionnés de foot sur Edit France, mais euh, genre bah, pas quand il y avait la Coupe du Monde au Qatar et le boycott, euh, les top commentaires c'était tout le temps oh, « Moi je boycotte, mais je m'en fous, je boycotte tous les ans parce que j'aime pas le foot ». C'est genre « Ok Michel, c'est pas très intéressant, moi j'ai pas regardé l'Eurovision dimanche, j'ai pas fait un live pour dire j'ai pas regardé l'Eurovision frère. » Ok. Le top commentaire sur Reddit dit « Ça me ferait infiniment plus chier de porter un maillot floqué Ligue 1 Uber Eats qu'un drapeau arc-en-ciel. » Oui, c'est ça, c'est qu'il y a déjà... En fait, les joueurs ne choisissent pas ce qu'il y a sur leur maillot. C'est des sponsors, euh, c'est des, des hommes sandwich un hein, type. Euh, et ça pose plus souci à un arc-en-ciel que d'aller jouer au Qatar ou de valoriser Uber Eats, qui n'est pas une boîte qui traite très très bien les gens. Et un commentaire répond « Uber paye. » l'arc-en-ciel. Non, les joueurs qui refusent le font parce qu'ils veulent du pognon et ont une sexualité fragile. Il ne faudrait pas qu'on les prenne pour des homos à cause d'un soutien sur un maillot. Euh, oui, bah c'est ça. C'est qu'en gros, le, le refus de porter l'arc-en-ciel, c'est aussi un refus d'être potentiellement associé à l'existence de personnes homosexuelles. C'est vraiment un degré extrêmement basique et ridicule de l'homophobie, mais c'est aussi ça, la réalité de l'homophobie. Il faut vraiment avoir une sexualité fragile pour ne pas vouloir porter un petit arc-en-ciel, surtout pour un match sur 38 pendant 98 minutes. Tout à fait, bah, Reddit est plutôt d'accord avec nous. Hein. Et alors, un plus long commentaire qui nous dit. Sans même besoin d'invoquer la question de l'homophobie supposée, supposition derrière laquelle se rangent tous les adeptes des théories sur les lobbies LGBT. Les joueurs concernés devraient à minima subir les sanctions attenantes au fait de se rendre indisponible pour leurs employeurs pour des matchs de compétition, pour des raisons extrasportives et aucunement justifiables. Quand Neymar sera indisponible parce qu'il préfère se la coller à Rio, il prend des sanctions. Eh bien je ne vois pas en quoi des motifs religieux ou politiques justifieraient davantage le retrait de joueurs professionnels de ce qui constitue leur métier et la dimension professionnelle de ce sport, le fait d'être disponible pour jouer les compétitions. Le maillot porté par les joueurs, arc-en-ciel ou pas, n'est jamais choisi par les joueurs. Strictement jamais. Un joueur n'est jamais consulté pour savoir s'il accepte de porter tel ou tel sponsor, tel ou tel symbole. Donc l'argument, ils ont juste pas envie de porter ce maillot-là, au secours. Ensuite, le port du maillot n'est pas anodin. Porter le maillot qui lui-même porte les sponsors, qui finance ton club, ainsi que la ligue, qui permet l'existence de la compétition, qui justifie l'existence de ton travail et donc de ton salaire, ça fait partie du job. C'est ton rôle. Tu veux pas l'accepter, eh bien tu mérites pas ton salaire puisque tu craches dans la main de ceux qui permettent à ton job d'exister. S'ils sont pas contents, qu'ils changent de métier ou de ligue, qu'ils repassent semi-pro ou amateur, point barre, ou alors vous invoquez un truc de l'ordre du droit du travail, de retrait, de grève. Dans ce cas, en ce qui me concerne, j'ai aucunement envie de soutenir un mouvement social qui a pour but de remettre en cause un symbole fondamentalement pacifiste, plutôt que de s'attaquer, comme d'autres, au fait qu'on leur fasse sponsoriser des chaînes de fast-food ou de soda. Et Garou dans le chat nous dit, peut-être exception si ce port du maillot met ta vie ou la vie de ta famille en danger dans certains pays. Euh, certes, euh, j'entends, il peut y avoir un ou deux cas particuliers, mais je pense. Malheureusement que euh, la majorité de ces joueurs qui refusent de porter le maillot, c'est pas parce que leur cousine O'Bled va se faire euh, cracher dessus dans la rue, c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec euh, le symbole de l'arc-en-ciel. Et c'est bien dommage. Après, euh, là on en parle et c'est visible parce que c'est du foot. J'essaye d'imaginer un équivalent dans, euh, dans une autre industrie. Mais par exemple, imaginez, ok, le il le, 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 y a un resto où se tient le congrès annuel de SOS homophobie donc de lutte contre l'homophobie avec plein de drapeaux arc-en-ciel et tout et il y a cinq gars en cuisine qui décident moi je ne tra travaille pas dans ces conditions je veux pas soutenir ça et qui viennent et qui taffent pas bah en fait ils auraient des sanctions professionnelles de bah mec t'es pas venu taffer tu as pas le droit de pas venir taffer juste parce que tu pas à l'aise avec un drapeau arc-en-ciel quoi euh, et euh, et du coup je comprends ce commentaire qui dit que bah, les footballeurs devraient avoir des sanctions liées au fait que ils font des sanctions professionnelles liées au fait qu'ils font pas leur travail parce qu'ils jouent pas au foot et leur travail c'est jouer au foot et un autre commentaire dit « Des joueurs de foot homophobes ». Quelle surprise euh, Oui, il y a un problème d'homophobie dans le foot, je crois que c'est… Attends, joueurs football ouvertement homosexuels, il y en a très très peu. et Genre, c'est statistiquement pas possible, quoi. Il y a… Euh, ah oui, c'est ça, c'est au moment où… 2021, le monde du football soutient Josh Cavallo, premier footballeur pro ouvertement gay en activité. Il n'y avait pas, en 2021, on a peut-être eu depuis, mais pas mille, il n'y avait pas d'autres joueurs pro en activité ouvertement gays. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs gays, enfin, et out du coup, il y a des joueurs gays, mais ils ne sont pas forcément pro, il y a des joueurs gays, mais ils ne sont pas forcément en activité, parfois ils le disent après avoir pris leur retraite. C'est la première fois que ce petit gars de 21 ans a été, un, il a été le premier joueur pro de foot ouvertement gay en activité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2021... C'est le premier, quoi. Donc bravo à lui pour son courage, mais il y a un long chemin à faire pour lutter contre l'homophobie en général, mais l'homophobie dans le foot euh, en particulier. Et à ce sujet, sans vouloir faire de la propagande tout le long pour Ted Lasso, en vrai, euh, c'est un sujet dans cette dernière saison de Ted Lasso. Donc Ted Lasso, c'est une série très feel-good qui est sur Apple TV, sur un coach de football américain, joué par Jason Sudeikis, très euh, feel-good, bienveillance positive, qui est parachuté euh, coach d'une équipe de foot soccer de vrai foot euh, britannique, euh, Richmond à Londres et euh, du coup ça suit la vie de l'équipe et la vie de ce gars et c'est plein de bons sentiments et c'est vraiment genre des intelligent en même temps psychologiquement intelligent et une des thématiques de cette saison en cours qui est la dernière a priori de Ted Lasso c'est un des joueurs de l'équipe euh, on apprend qu'il est gay et personne le sait et il le dit à personne et du coup il vit une double vie et c'est un sujet du coup euh, son homosexualité son potentiel coming out et si ça se si sait et si quelqu'un le découvre euh, à qui je peux en parler et tout donc voilà, si le sujet vous intéresse, t'as de l'assaut, on parle bien. Oui, Gwynaman, j'ai dit de vrai foot, pour dire le football qu'on fait avec le pied, quoi. Pas le foot américain bizarre, où les gens se cognent se cogne et portent des armures et font « hot hot et après ils lancent le ballon en arrière. Bimine et le sport. Donc, on n'a pas le cul sorti des ronces concernant l'homophobie dans le foot, mais, mais ça fait parler, ça a en fait dénormalisé. Euh, ce genre d'attitude. Il a dénoncé comme ces joueurs ne veulent pas jouer et, euh, parce qu'ils ne veulent pas porter le drapeau arc-en-ciel et c'est un problème. C'est aussi avancer dans la bonne direction, mais bon, c'est long. Jean Mandal nous dit, Fibre avait un peu investigué, apparemment le fait qu'un joueur soit gay est un énorme tabou dans le milieu pro. Oui, c'est ça, en fait, c'est sûr qu'il y en a d'autres et personne n'est jamais obligé d'être out et de révéler sa vie privée, mais il y a des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas out, pour lesquelles il y en a littéralement un en 2021 et euh, l'homophobie euh, en est une. Les crevettes pailletées c'est sympa. Oui, Tarka, tout à fait, bon ref. Les crevettes pailletées c'est un film sur un truc qui existe vraiment, les crevettes pailletées, euh, qui est une équipe de waterpolo gay euh, parisienne et du coup c'est un film sur des gars qui apprennent euh, sur un coach de waterpolo je crois, qui forment cette équipe qui lui-même n'est pas gay et ils vont aux Gay Games qui sont les Jeux Olympiques LGBTQ, euh, leur objectif c'est d'être qualifiés pour les Gay Games et euh, franchement c'est fun, c'est un film français, il est grave, euh, il est grave bonne vibe. Je veux bien croire qu'il y a moins de footballeurs gays que dans le reste de la population car ça donne envie de fuir. Mais c'est sûr qu'il y en a plus que qu'un, nous dit Gwynaman. Oui, après, il y a peut-être ça. Peut-être qu'il y a des gens qui seront jamais footballeurs pro parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas être libres d'être eux-mêmes dans un milieu homophobe. Et c'est un problème. On se voit bientôt pour Succession, bientôt pour du jeu vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. C'était super. Bye bye.